0: tu es exactement au bon endroit. C'est parti Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode en duo avec une audacieuse qui se présente parfois comme éveilleuse de conscience ou parfois comme actrice de la transition pour un monde plus écologique et social. Camille Chaudron, aka Girl Go Green, multiplie les casquettes pour sensibiliser le plus grand nombre aux enjeux environnementaux et sociaux d'aujourd'hui et de demain. Durant cet épisode, on va parler de son parcours vers la transition écologique et vous verrez, il est plein de surprises, de ses rêves, de ses premiers pas, de l'éco-anxiété, parce que ça existe. Et je suis convaincue que ça va aider bon nombre d'audacieuses hypersensibles ici. Et on terminera d'aborder le sujet de la transition écologique avec une perspective différente. Celle de la créativité. Parce qu'entre moi, qui adore utiliser les mots, et Camille, qui est également réalisatrice média activiste, créatrice de fiction au service des transitions, que ce soit écologique, sociale et démocratique, il y en a des choses à dire. Bien entendu, attends-toi tout au long de cet épisode à prendre des notes, parce que ce ne sont pas les conseils qui vont manquer pour justement nous accompagner dans ce cheminement pour lutter pour le vivant, tout simplement. Et tu verras, il n'y a absolument rien de compliqué, simplement du bon sens couplé à une volonté d'agir. C'est la formule magique. Rien de plus à ajouter. Je suis super heureuse euh, que tu aies accepté euh, mon invitation sur le podcast.
1: Ah bah avec plaisir, merci à toi de m'avoir invitée. Vraiment, j'admire
0: en fait euh, tout ce que tu fais et euh, j'avais vraiment envie euh, d'insuffler euh, ben, tout ce que tu inspires en fait euh, à la sororité des audacieuses pour que chacune puisse réaliser qu'elles peuvent prendre leur place même quand elles ne pensent pas ou qu'elles ne savent pas vraiment où elles sont en train d'aller parce que je pense pas que c'était quelque chose, euh, tout ce que tu es en train de faire aujourd'hui, est-ce que c'était
1: quelque chose que tu avais euh, envisagé un jour euh, au départ, par exemple, de ta vie pro Ah non, pas du tout, mais alors du tout, du tout, du tout. Je pense que si je rencontrais la Camille euh, d'il y a six ans et que je lui racontais ma vie, je pense qu'elle hallucinerait complet et elle se dirait impossible. Ce n'est pas moi, c'est… Voilà, donc euh, pas du tout. Euh, et en plus, non seulement je ne l'aurais pas euh, imaginé, euh, mais même dans mes rêves les, les, les plus fous, enfin, ça reste encore presque mystérieux pour moi au jour le jour euh, de me dire, ah, mais en fait, je peux faire euh, euh, des choses qui me tiennent à cœur et qui font sens pour moi et ça fonctionne et je gagne ma vie euh, somehow, tu vois, genre, euh, <rire> de, de, et ça marche en fait et ça peut, euh, et ça peut durer. Enfin, donc, euh, ouais, euh, je, je suis même encore, c'est comme si j'étais encore pétrie de ces... Euh, croyances limitantes euh, sauf que maintenant ce qui me m'aide à les gérer c'est que le passé et les dernières années m'ont montré que c'était possible. Mais en fait, c'est comme si ces croyances limitantes, tu vois, elles ont la, la vie dure, hein, parce qu'elles sont encore là. Euh, et j'ai encore du mal à croire que ce que je suis en train de faire, euh, c'est possible. C'est juste que je me raccroche au fait que, non, mais attends, regarde, ça a marché les trois dernières années, donc c'est bon, a priori, tu peux te faire confiance pour que ça continue, quoi, tu vois.
0: <rire> J'adore ce que tu dis, parce que euh, bah, je vis un petit peu aussi la même chose de mon côté, de me dire, oh, mais je suis vraiment en train de, de, de vivre ça, là <rire> Ce serait pas trop beau pour être vrai. C'est un petit peu ça la, la croyance limitante qui vient après quand en fait on on, ben, on est sur notre chemin et et que ça que ça fonctionne quoi qu'on se sent épanoui et qu'en plus on apporte quelque chose on se sent vraiment finalement aligné à notre mission de vie. Il euh, y a ce, cette petite croyance qui pourrait venir et dire hm, t'es sûr ce serait pas un petit peu trop beau pour être vrai. <rire> Donc je comprends tout à fait ce que tu ce que tu ressens. Euh, mais oui, c'est vrai. Et ce n'est pas trop beau pour être vrai. Euh, donc, euh, j'ai pu voir que tu avais eu un parcours, justement, qui avait commencé euh, plutôt dans le, tout ce qui était marketing. Euh, oui. Est-ce que c'est peut-être né de là aussi, cette volonté de, de changer Est-ce qu'il y a eu un, un « mon Dieu, mais qu'est-ce que je fous là C'est trop éloigné de mes valeurs, par exemple ?»
1: Euh, écoute, oui, euh, Alors, il y, y a plein de choses qui se sont passées. Euh, moi, je post-rationalise beaucoup, mais sur le coup, euh, j'étais juste complètement perdue et j'avançais euh, à l'aveugle. En fait, dès mon école, moi euh, qui ai fait une école de commerce, dès mon école, je, je me disais, qu'est-ce que je fous là <rire> euh, Ça ne me correspond pas. Euh, J'alignais pas forcément encore ça avec, euh, avec mes valeurs parce que euh, j'étais encore dans une période de ma vie où, euh, je pense que je n'avais pas euh, identifié quelles étaient mes valeurs profondes, mes no-go zones, tu vois, et qu'est-ce qui me euh, prenait au trip, tu vois. Euh, parce qu'il y avait plein de dynamiques en jeu, que je voulais faire partie du groupe, que je me disais, mais attends, mais j'ai travaillé tout ce temps en prépa pour accéder à cette école, donc il faut quand même que je trouve un sens à arriver là. Euh, bref, c'était un peu un, un méandre euh, émotionnel. La seule chose que je savais, c'est que je n'étais pas à ma place, mais après. Euh, Qu'est-ce que je voulais faire Qu'est-ce qui me tenait à cœur C'était un peu plus flou, tu vois Parce qu'en fait, on ne m'avait jamais vraiment posé la question de moi. Qu'est-ce qui m'anime qu qui me euh, Quel est mon élan, en fait Qu'est-ce qui me met en mouvement Qu'est-ce qui me tient à cœur Et donc, du coup, euh, je me suis retrouvée avec, euh, euh, en effet, euh, la possibilité donc, euh, de, de faire du marketing un peu par élimination. Donc, euh, en effet, j'ai fait du marketing… Euh, mais au-delà même de me dire c'était pas ma place, je pense que travailler en marketing dans des grands groupes agro-industriels, ça m'a aidé à développer euh, <rire> une une perception euh, précise de ce de justement ce qui n'allait pas et ça m'a aidé à développer mes valeurs en fait. C'est-à-dire je me disais en fait ce que je fais là, ça contribue à sacrément faire de la merde, tu vois. Et du coup euh, en travaillant j'ai presque, euh, en travaillant du, de, de, du mauvais côté entre guillemets, euh, j'ai vu vraiment dans de, de près, de très près, tout ce que je ne voulais pas et pourquoi c'était aussi problématique. Tu vois, c'est-à-dire que je suis pas euh, aujourd'hui dans mon parcours militant, euh, je, je reste pas une forme de, euh, de, de diabolisation de, 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 de de la grande industrie, etc., je sais précisément de quoi je parle et pourquoi, et pourquoi ça pose problème, tu vois. Donc, quelque part, en effet, j'ai commencé dans un domaine qui peut-être m'a aidé à affiner quelles étaient mes valeurs et ce que je voulais construire ou non. C'est-à-dire que dans un premier temps, l'initiation de ma démarche écolo, c'est-à-dire que moi, j'ai commencé par faire du zéro déchet euh, ça a été comme une réponse personnelle à ce que je faisais dans ma vie professionnelle qui était euh, créer toujours plus de packaging et travailler sur des packaging tu vois. Euh, parce que c'est ça que je faisais en, en marketing, entre autres. Et donc, du coup, j'étais là et je me disais non mais vraiment, euh, tout, tout, ces, tout ce packaging, toute cette euh, qu'on qu développe, tous ces emballages et tout, servent à euh, faire de la présence à l'esprit du consommateur. Ça va catcher l'œil du consommateur quand il passe dans son rayon. Donc c'est par exemple pour ça que on va rajouter plus euh, de ce qu'on appelle du facing dans le dans le milieu, tu vois. On va rajouter plus d'emballage parce que comme ça ça prendra plus de place, ce sera plus vu. Et on va mettre plus de couleurs dessus, comme ça on est sûr de, 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 de des couleurs bien criardes là, euh, pour, euh, pour attraper l'œil du consommateur qui passe en 5 secondes dans, dans ton rayon. Ah. Et puis, je me suis dit, mais. Franchement, mais c'est un délire en fait. Et du coup, euh, ça faisait tellement patience pour moi que du coup, dans ma vie personnelle, pour essayer de contrebalancer, <rire> je me suis dit, bah, moi, je vais essayer d'acheter de, des trucs avec le moins de packaging possible, tu vois. Mmh. Un peu euh, commencé là. Et là, j'ai mis le, le doigt dans un engrenage et, et, et ça m'a amené euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin sur de nombreuses années.
0: Waouh C'est super parce que c'est vrai que parfois on, on peut être amené à, à pas trop savoir dans quelle direction on, on souhaite aller dans la vie, ouais. et finalement c'est en ayant certaines expériences qu'on sait ce qu'on ne veut surtout pas, et ça ouais. nous amène en fait sur le, sur le bon chemin, et c'est ce qui s'est passé pour toi, euh, du coup avec le zéro déchet pour commencer... Et, euh, et ensuite, comment, euh, comment ça a évolué Parce qu'il y a cette conscience, en fait, qui est née en toi. Tu as dû te sentir super alignée et tellement mieux dans ta vie euh, en ayant cette démarche-là. Ça t'a amené où, ensuite, en fait
1: Alors, super alignée et tellement mieux, c'est un long, long, long chemin. <rire> je je <Ouais>. <rire> du jour au lendemain, en me disant « ça y est, là, là c'est bon ». Cela dit, j'ai eu quelques, la chance d'avoir quelques épiphanies en me disant wow, « waouh, là, c'est ma place et tout ouais. ». Euh, mais vraiment, je suis vraiment partie de euh, « qu'est-ce que je ne voulais pas faire ?» en fait et, euh, et au fur et à mesure, en fait, j'ai commencé en effet par, euh, par le zéro déchet euh, parce que je me disais « je ne veux plus faire partie du problème ». En fait, quand tu commences à t'intéresser à la question des déchets, euh, tu vois l'absurdité et, et le problème que c'est. Je me suis dit, je ne veux plus faire partie du problème. Sauf que, une fois que tu as ouvert la porte de la question pollution-déchets, ben forcément, assez rapidement derrière, tu as la porte de la pollution euh, numérique, tu as la porte de euh, l'effondrement de la biodiversité, euh, tu as la porte de... Euh, euh, l'épuisement des ressources euh, etc etc etc, etc. Et on, en vrai on n'en sort jamais vraiment juste systémique euh, du problème tu vois une compréhension complexe de ces sujets là euh, donc du coup euh, j'étais j'étais là dedans et puis euh, donc à chaque fois ça me faisait revoir un peu euh, à chaque fois, mes modes de consommation. Et puis, au-delà de me dire, euh, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, OK, j'ai l'impression de faire un peu moins partie du problème. Mais maintenant, j'ai envie de faire partie de la solution. En fait. mmh. euh, et du coup, euh, comment on fait pour, euh, une fois que tu es extrait euh, du problème, ap apporter quelque chose de nouveau, en fait. proposer quelque chose de nouveau, proposer des solutions Et ça, ça a été un peu un, un pivot. Donc, après, plus faire partie du problème et faire partie de la solution, ça a été vraiment une deuxième partie. Et dans cette partie plus solution, ben forcément est arrivé le fait de pouvoir mettre tout mon temps, toute mon énergie, toute ma créativité au service du fait de trouver des solutions. Euh, et ça, peut, ça pouvait être par euh, euh, contribuer à aider euh, des associations qui œuvrent euh, déjà dans ce, ce sens-là, euh, essayer euh, de, de faire des propositions euh, plus politique, tu vois, de, de, de solutions, essayer de s'organiser différemment, essayer de, de créer des laboratoires du monde de demain, tu vois, qui, qui ne soient plus dans le système industriel et capitaliste d'aujourd'hui. Euh, je, je pense aux, aux écolieux, par exemple, ou à des formes de, de vie en collectif ou d'organisation territoriale différente. Et puis, euh, euh, d'en proposer des solutions, il y avait euh, bien évidemment, enfin, engager euh, un max de gens euh, avec moi dans, dans ce mouvement-là, mais aussi, euh, euh, comment dire, euh, aller inventer euh, des nouvelles choses, inventer des nouveaux récits, euh, etc.,
0: mmh. etc. C'est là que tu as commencé justement à, à embarquer avec toi ta communauté aussi, peut-être euh...
1: Oui, alors ça a été en effet... Euh... Ça a été en effet dans cette mouvance-là, c'est-à-dire à partir du moment où j'ai cessé de bosser aussi euh, pour euh, le, le grand capital, euh, tu vois, où euh, là, je me suis dit, bon, ben, je teste plein de choses. Je pars à l'aventure, à l'exploration des, des solutions de demain, tu vois. Euh, je vais essayer de donner mon temps, mon énergie à, aux acteurs et aux actrices du changement, tu vois. Euh, j'ai fait beaucoup de travail bénévole euh, pendant une année, une année et demie, euh, et en fait euh, je me suis dit, euh, et puis aussi j'allais à l'ex-encontre euh, dans des écolieux, euh, j'allais faire du woofing dans des fermes permacoles et tout, euh, notamment sur toute cette question qui me passionne de l'alimentation, de notre souveraineté alimentaire, de notre système agricole, etc. Et euh, en fait, je me suis rendu compte qu'il euh, euh, y avait énormément, euh, énormément de choses qui étaient euh, déjà en mouvement, en fait, qui étaient déjà en train d'être créées. Et euh, je me suis dit, bah, j'ai envie que ça rayonne, parce que moi, je trouvais ça merveilleux. Et puis, je trouvais ça aussi euh, euh, source d'espérance, parce que euh, quand tu commences à t'intéresser à l'état de la situation, des enjeux... Euh, euh, climatique, biodiversité, euh, etc. Euh, on ne va pas se mentir, tu te prends un mur dans la tronche, un mur qui n'en finit pas vraiment, hein, euh, et, et le, le constat, il n'est pas glorieux, les perspectives d'avenir, elles sont franchement euh, maussades, pour ne pas dire déprimantes. Ah Donc, ouais, je me disais, waouh! Enfin, moi, j'étais impressionnée. En fait, je me disais, ah, mais en fait, le monde de demain différent, différent résilient, durable, connecté au vivant, il est déjà là. J'avais envie de le montrer. Donc, c'est-à-dire mes tout premiers postes à l'époque, euh, ça partait de là. Ça partait d'une visite en woofing euh, dans une ferme par l'alcool où j'étais. Euh, et du coup, ensuite, euh, j'ai voulu montrer combien euh, ça pouvait être accessible à l'échelle individuelle, de, de changer de, de mode de consommation, de changer, du coup, euh, par effet rebond, de mode de production et tout. Euh, et puis, euh, petit à petit, euh, passer à l'échelle collective. Parce que pour moi, la solution, quand on se parle de solution, elle est là, en fait. C'est vraiment euh, s'engager à, à l'échelle collective. Et, euh, et donc, du coup, euh, proposer, en fait, des panels de solutions, que ce soit euh, individuelles ou collective et sous différents formats, c'est-à-dire dans l'accompagnement de ce qui est à se transformer, mmh. dans la résistance face à ce qui pose problème, voire dans l'invention à côté, euh, de, euh, de hors système, euh, l'invention de nouveaux modèles.
0: Mmh. Et du coup, alors là, euh, merci, parce que c'est super riche ce que tu partages, il y a... Pouf. Plusieurs choses qui me sont venues à l'esprit, parce que du coup tu parlais de cette anxiété en fait, quand te, tu ouvres les yeux, que tu décides de regarder en fait euh, la vérité, et encore c'est dur de la de l'appréhender réellement, cette euh, réalité, cette vérité, mais euh, par rapport à cette anxiété, cette éco-anxiété, euh, quand on commence à, à ouvrir les yeux, est-ce que tu aurais quelques conseils euh, pour euh, arriver à la, à la gérer Comment tu
1: fais toi Carrément. Alors déjà, c'est un vrai sujet euh, et c'est un sujet qui est euh, enfin, sentir de ressentir de l'écho en lieu et puis surtout euh, très sain. C'est-à-dire que quand on prend conscience des enjeux de la situation, c'est normal, c'est on ne peut plus normal de se sentir paralysé, tétanisé, anxieux, euh, euh, déprimé. Il euh, y, y a cette citation euh, qui dit que euh, enfin, se sentir euh, euh, en bonne santé euh, dans un monde qui est malade, euh, c'est pas vraiment être en bonne santé après bien, c'est normal.
0: <rire> ouais. Ouais, je, je résonne pas mal avec cette citation aussi et j'avoue que j'ai euh, vécu la déprime ce côté euh, et je le vis
1: encore en fait. Je... Mais, mais, mais bien sûr, et moi aussi, tu vois, moi aussi, j'ai pas trouvé la, la, la solution, euh, la méthode quoi qui fait que euh, maintenant, cucul les petits oiseaux, tu vas bien dans meilleur des mondes. Non, pas du tout, tu vois, genre c'est des... en plus c'est des cycles. On, on, quand tu t'intéresses justement à ce sujet des co de solastalgie, euh, en fait, tu te rends compte qu'il y a toujours tu, bam, tu repars, mais euh, arrive un moment où tu remontes. Et, et, et l'une des manières de remonter pour moi, qui a été vraiment très, très euh, puissante, euh, ça a été euh, l'action, en fait. Ça a mmh. été de me mettre en action, euh, d'agir, et d'agir pas seulement toute seule, mais d'agir en, col en collectif, en fait. Euh, parce que quand tu agis tout seul, euh, tu te sens mieux, mais ça, ça n'enlève pas l'entité parce que, euh, bon, es en action, tu te sens mieux, mais tu te dis, mais moi, tout seul, je ne vais pas changer. Mmh, tu... ouais. Par contre, quand tu... et, 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 et du coup, la tâche paraît immense pour la petite personne, le petit grain de sable que tu es. Mais en fait, c'est dès que tu commences à, à, à accumuler les grains de sable et à former une plage où là, tu commences à, à te sentir beaucoup mieux. Euh, et ne serait-ce que pour le fait de partager... Euh, euh, partager des élans, des choses avec des personnes qui traversent la même chose que toi qui sont conscients comme toi qui comprennent comme toi à qui tu n'as pas à te justifier même dans les petites choses du quotidien en fait. c'est-à-dire que euh, moi j'évolue dans des milieux où aujourd'hui le menu végétarien je vais te donner un truc hyper anecdotique hein, mais c'est une, une évidence de base c'est-à-dire que euh, j'ai la grande chance euh, de, de pouvoir évoluer dans des endroits où euh, je ne vais pas passer pour un ovni quand je dis que je ne mange pas de viande et euh, on va pas me filer euh, genre le pot plat de légumes, tu sais, d'assortiment de légumes qui normalement sont là pour la déco euh, qu'on a tous mis dans une même assiette. Tu vois, donc en fait, c'est une évidence pour pour les personnes qui m'entourent au quotidien euh, que que, que c'est ça en fait, euh, la nouvelle norme. En fait. mm. Donc, du coup, forcément, en termes de, de charge mentale, c'est beaucoup plus simple. Et puis, surtout, vraiment, dans l'action, tu actives de l'espérance. Et ensuite, moi, ce que je peux euh, recommander aussi, c'est euh, euh, le fait d'en de, de, fait, parler. C'est-à-dire que moi, j'ai eu la chance de rencontrer euh, sur ma route des, des outils euh, tels que, euh, tu vois, le... Tout le travail de l'éco-psychologue Johanna Macy euh, aux États-Unis dans les années 80, qui euh, aujourd'hui a mis en place euh, des process que l'on appelle euh, de, le travail qui relie. Euh, C'est essentiellement genre des groupes de parole autour des enjeux euh, écologiques et sociaux qui sont des enjeux collectifs. La chute de la biodiversité, ou quand je m'inquiète de euh, la, la pollution dans l'air ou euh, l'eau que l'on boit, ou de plus avoir d'eau bientôt, je suis pas en train de traiter d'une un, problématique individuelle de, de, de mon rapport d'enfant à, à, à mon père, tu vois. Uh -huh. Je m'inquiète à une échelle collective. Et donc du coup, c'est important de répondre à ces inquiétudes euh, psychologiques avec du collectif et adresser collectivement, en fait, ces, ces sujets et reconnaître notre douleur pour le monde, en fait, ensemble, tu vois.
0: ouais carrément.
1: Il y, a cette, il y a cette douleur, en fait, j'ai mal au monde, voilà, genre, mais c'est normal parce que le monde ne va pas bien, tu vois. Ouais. Donc, du coup, euh, il y a une... Donc, cette éco psychologue qui a fait tout un travail, euh, qui, est, qui est incroyable et où, du coup, tu te retrouves et tu peux adresser tous ces sujets-là ensemble et euh, quand j'ai découvert ça ça m'a fait énormément de bien c'est vraiment euh, je ne sais pas comment dire ça m'a permis de me reposer ça m'a permis de me connecter avec d'autres personnes qui, euh, qui vivent la même chose euh, et ça m'a permis du coup de me donner un énorme coup de boost pour euh, avancer parce que quand je vois toutes ces personnes comment on, est re, comment on se relie tu vois bah, ouais, le travail qui relie c'est vraiment ça euh, et ben ça, ça donne de la force parce que tu te dis je ne suis pas tout seul euh, et, et on a tous une force de dingue et en fait on a tous des projets incroyables et du coup j'ai envie d'y aller euh, donc du coup moi c'est un travail que donc qu'on qu m'a transmis et qui m'a tellement marqué que j'ai eu envie de me former à ça pour pouvoir le transmettre à mon tour et du coup maintenant j'organise régulièrement euh, ben voilà des des, ce qu'on appelle retraite éco ou euh, autour du travail qui relie de Joanne à pour activer, euh, activer euh, son espérance voilà. wow,
0: c'est euh... génial est-ce que tu pourrais euh, nous en dire plus justement euh, sur euh, ces retraites peut-être donner quelques éléments euh, pour savoir un peu comment ça se passe et euh, donner envie peut-être de, de s'inscrire
1: à, à une prochaine retraite justement bah, D'ailleurs, j'en organise une euh, qui aura lieu à la fin du mois de septembre. Donc, euh, vraiment, c'est le moment. Euh, D'autant que euh, je trouve qu'on a besoin d'être ensemble quand on voit euh, un peu tous les drames qui sont déroulés cet été. Ouais. Euh, là, les, les effets euh, des règlements climatiques, euh, on les sent passer, je trouve. Enfin, je, voilà. Moi, en tout cas, ça m'a affectée. Euh, c'est assez compliqué à décrire, étant donné que... Euh, c'est plus quelque chose qui se vit euh, et qui se vit à plusieurs. Donc, euh, même si là, je donne des éléments, ça ne va pas forcément retranscrire euh, la puissance euh, de l'expérience, euh, mais c'est beaucoup en fait de, euh, euh, de temps, de, de discussions et euh, de, de cercles de parole et d'écoute pour vraiment venir accueillir ben, qu'est-ce qui nous blessent et euh, rentrer en résonance avec euh, euh, les émotions des autres. Euh, et en même temps, il y a tout euh, un pan de euh, comment je peux euh, rentrer en mouvement pour me mettre en action et euh, trouver des ressources pour euh, euh, atteindre euh, bah, mes, mes objectifs au service du vivant, au service de la biodiversité. Vraiment, l'idée, c'est de se réinscrire. Dans cette, dans cette grande toile du vivant, tu vois, et de se dire comment je peux être au service de tout ça.
0: Mmh, donc oui, il y a vraiment un moyen de trouver sa place en se sentant euh, accompagné et euh, retrouver cette impulsion et, et la, la direction à prendre pour faire les premiers pas aussi. Parce que c'est vrai que c'est ça qui est un petit peu impressionnant quand euh, on en parlait donc, tout à l'heure de, de l'éco-anxiété, de se dire... Oh mon dieu, mais je commence par où en fait, parce qu'il y a tellement de choses euh, sur lesquelles on pourrait avoir une influence, mais euh, c'est compliqué de se dire tiens je vais tout faire en même temps.
1: Et, et c'est même pas recommandé en fait de tout faire en même temps, enfin, très souvent moi à l'époque je disais déjà pour le zéro déchet, en fait si tu essaies de tout faire zéro déchet, au, au bout d'un mois t'explose en plein vol en fait, parce que c'est... C'est vraiment, c'est trop, c'est tout. Et encore une fois, si tu as envie d'avoir une approche holistique, donc vraiment à 360 degrés, c'est impossible, en fait. Donc, c'est important de choisir ce combat et d'y aller dans une approche intersectionnelle qui permet de, de, de savoir qu'on peut se renforcer les uns les autres en ayant confiance aussi sur le fait que moi, quand je lutte, par exemple, pour... Euh, éviter euh, le dérèglement climatique ou la, ou quoi, même le dérèglement climatique c'est trop large en fait si je lutte contre la pollution de l'air mmh. bah, j'ai conscience qu'en faisant ça je vais aussi euh, d'une certaine manière quelque part euh, prendre en compte aider et on va se nourrir mutuellement une lutte antiraciste euh, que pourrait mener une autre euh, militante ou un militant euh, au sujet euh, des euh, inégalités parce qu'en fait euh, les, euh, les, les inégalités pour euh, les minorités euh, racisées ou euh, plus opprimées, ou même euh, voilà, de, de manière générale, ce sont ces minorités-là qui sont le plus exposées aux effets du dérèglement climatique, à la pollution, etc. etc. Donc, en fait, si tu veux, euh, c'est important d'identifier de, de, un moment qu'est-ce qui vraiment me, me rend mais épidermique, genre qui. qui toutes les causes sont, sont, sont à défendre, tu vois. C'est-à-dire, il n'y en a pas une au-dessus d'une autre, etc. Mais qu'est-ce qui, chez moi, va déclencher quelque chose d'épidémique tout en gardant en conscience que, euh, dans ma lutte, il y a forcément un moment où je vais croiser d'autres luttes et c'est important de les penser ensemble aussi un maximum, tu vois.
0: Mmh. Mais
1: en, euh, trouver sa place et puis euh, euh, faire son bout de chemin et, et savoir qu'il y aura d'autres personnes qui auront trouvé leur place ailleurs et que, oui, on peut défendre les droits des femmes, euh, des minorités, euh, etc. En même temps euh, que l'on défend, euh, que l'on défend les, les, les on lutte contre le dérèglement climatique, parce qu'en en fait tout ça est lié. Tout ça est lié à la cause première qui, qui est la société capitaliste et patriarcale et coloniale dans laquelle on se trouve en fait. Donc il y a un moment où quand tu ab abordes tous ces sujets dans leur ensemble, euh, tu te rends bien compte que euh, euh, il est important d'avoir une action qui adresse euh, tout ça en même temps.
0: Waouh, franchement merci parce que c'est super déculpabilisant en fait euh, ce que tu es en train de dire et je pense que ça va résonner très 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 fort dans le cœur de celles qui nous écoutent parce que euh, de dire il n'y a pas de cause finalement au-dessus d'une autre, euh, on peut se sentir euh, agressé sur certains sujets et du coup prendre notre place à ce niveau-là et se sentir assurant en se disant « quelqu'un d'autre prendra sa place ailleurs ». Et en fait, c'est le fait qu'on soit tous ensemble engagés dans, dans cette démarche qui va faire une différence et en plus qui aura des effets boomerang euh, pour d'autres causes. Donc euh, c'est juste une pépite énorme là que tu viens de partager, je trouve.
1: Ah bah tant mieux, tant mieux, tant mieux. Ouais, ouais, ouais. <rire> Et surtout, moi, ce que je trouve beau, c'est qu'en plus, donc vraiment, que, comme tu l'as dit, hein, c'est qu'en fait, on a tous notre place euh, là-dedans pour faire bouger les choses. On est tous acteurs, actrices du changement. Et, euh, et ce, qui est, ce qui est génial, c'est quand, euh, bah, d'une part, tu te retrouves avec d'autres euh, personnes qui s'engagent comme toi. Ça donne beaucoup de force, euh, ça rassure, ça met de là, beaucoup de joie, en fait. Moi, genre vraiment, je pense que ce qui m'a fait rentrer dans le militantisme, alors ça peut paraître être un gros mot et tout, et ça a l'air d'être un, un, une montagne, mais franchement, pour moi, tu es militant à partir du moment où tu prends la parole sur ces sujets ou juste tu essayes de, de parler avec ton cœur de ce qui te tient à cœur, tu vois, et, et où tu passes la porte d'une un, conférence dans une association où tu, tu vas marcher, voilà, ça commence comme ça. Donc, ne vous inquiétez pas, genre il ne faut pas un diplôme du militantisme mais euh, toujours est-il que en fait moi je suis rentrée je pense dans le militantisme par, par peur je suis restée pour la joie et pour, et pour l'amour que, que, que j'y retrouve tu vois mm. genre vraiment euh, c'est des, des lieux de de reconnexion c'est des lieux de soutien c'est des lieux de joie c'est des lieux de fun genre il y a aussi de la légèreté tu vois vraiment il une autre citation que j'aime beaucoup qui dit « Mais moi, si je ne peux pas danser dans vos révolutions, je n'ai pas envie de la faire. » Mais il y a vraiment quelque chose qui est de ce ressort-là, tu vois. Mmh. Euh, euh, oui, ça peut être… En fait, ça, ce sont des luttes qui sont, ne l'oublions pas seulement, contre euh, une société capitaliste, patriarcale, euh, coloniale, mais c'est aussi des, des, des luttes qui sont pour euh, le vivant, pour mmh. l'égalité, pour euh, le fait que l'on… On, on, on puisse vivre ensemble euh, de manière pérenne, en toute bienveillance. Euh, voilà, en fait, si tu veux, c'est aussi, on est euh, au service de quelque chose qui est beau, en fait, il faut pas l'oublier, quoi.
0: Complètement. La connexion à la terre, enfin, ça veut dire quoi si on la respecte pas, euh, si on ne lui apporte pas de l'amour et justement, euh, ben, lui apporter de l'amour, c'est il euh, n'y a pas que la terre, il hein, y a tous les habitants qui sont dessus, et tout le vivant en fait finalement. On, on dit souvent « nous sommes un », ok, nous sommes un, mais euh, soyons un euh, dans quelque chose de, de beau, et pas dans la destruction, comme enfin euh, c'est terrible, hein, c'est des mots forts, mais c'est en train de se passer quoi donc oui. euh, c'est important aussi de, voilà, de rapporter de la lumière là où il faut ok c'est cool, on est des êtres spirituels mais on s'est incarné pour vivre une expérience et c'est pas pour détruire la planète quoi. c'est pour la célébrer et, et lui apporter le, le, le plus d'amour comme elle nous l'apporte parce que la vie est, est juste magnifique et, et fascinante quoi, quand on prend le temps de, de, de le voir
1: oui, exactement. Et puis, euh, surtout, euh, ce qu'on a peut-être aussi tendance à perdre de vue parce qu'on est très anthropocentré, c'est que euh, on, on dit euh, prendre soin de la Terre, etc. Mais in fine, euh, en fait, on, on défend notre espèce parce que la Terre, elle va nous survivre. Hein. C'est-à-dire que la Terre, on est, elle n'est elle qu'à la moitié de, 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 son, de sa vie, tu vois, en, en termes de dizaines et de centaines de milliards d'années. Euh, elle va nous survivre. C'est-à-dire que, quand bien même on défoncerait tout le vivant, il euh, y, y aurait une forme de résilience, euh, peut-être bactérielle, euh, peut-être de, de champignons. Le, le, le vivant trouverait une forme de pour rester. Mmh. En fait, c'est la survie de l'espèce humaine, on se parle, tu vois. C'est clair. Ouais. Détruire, tu vois. Moi, j'ai confiance. En fait, moi, j'ai confiance dans la terre et dans sa résilience. D'ailleurs, quand tu vois de manière hyper pratique pratique. Un sol qui a été défoncé par les pesticides, par l'agriculture intensive, etc. Ce même sol, si tu en prends soin, et si tu laisses la nature reprendre ses droits, c'est incroyable combien il peut ressortir, repartir, en fait. Euh, mmh. Toute la zone… Moi, je suis fascinée toujours par les images de, de la zone autour de Tchernobyl, qui a été quand même… un désastre des, des dizaines d'années plus tard la nature euh, a, a repris ses droits en fait tu vois et, euh, et même si euh, les effets euh, enfin la radioactivité est encore là pour euh, des, des, certainement des milliers d'années enfin il euh, y a quand même quelque chose qui se passe euh, qui fait que le vivant il, il est là par contre nous en tant qu'espèce on n'a pas ça, cette capacité là en fait on n'a pas cette capacité à s'adapter aussi vite aux changements que l'on est en train de provoquer Complètement.
0: Et en plus, fin, moi, le réchauffement climatique, parfois, je vois ça presque comme euh, la terre qui a de la fièvre, en fait. Et nous, on est euh, le truc à, à éliminer pour que <rire> ça aille mieux plus tard, quoi. Et euh, fin, je trouve que c'est une métaphore, euh, je ne sais pas en tout cas si c'est vraiment scientifiquement... Euh... Euh, comment dire euh, correcte, mais je vois ça un petit peu comme ça, comme si on en était euh, vraiment la chose qui qui dérange en fait finalement et, et quand je parlais de la vie tout à l'heure c'était ouais, la vie qu'on vit euh, en ce moment cette connexion aussi entre nous qui est belle et, et à laquelle euh, il faut revenir et, et du coup que dans laquelle on peut revenir grâce à ce que tu mets en place notamment et à toutes les associations et il y a tellement de choses à découvrir
1: Vraiment, encore une fois, moi, j'insiste sur le fait que euh, pour ne pas sombrer, moi, ce qui active mon espérance, ce qui active ma joie, c'est cette action. Et c'est cette action que je partage avec d'autres personnes, que je peux transmettre euh, ou je peux donner envie. Et moi aussi, tu vois, j'ai mes coups de mou. Mais vraiment, hein, genre, souvent, les gens, quand, quand, quand je dis ça, genre, ils disent « Mais toi, tu as l'air d'avoir tout le temps la, la, la patate. Mais... » Pas du tout. Et d'ailleurs, je n'organiserai pas des retraites avec vos sérénités. Je le fais parce que vraiment, pour moi, c'est utile. C'est utile pour moi. Et je suis persuadée que ça peut être utile pour d'autres. En fait. Si je fais ça, si je ressens ce besoin-là, c'est qu'il y a vraiment des moments où moi aussi, je, je, je plonge en fait. Et, euh, et je m'inquiète. Et, euh, et, et je sais qu'en plus, je suis hyper légitime à m'inquiéter. J'ai toutes les raisons du monde de m'inquiéter. Euh, mais par contre, dès que je me je je reconnecte à la force de vie euh, à l'envie euh, qu'il y a euh, dans, dans, dans la beauté du lien euh, entre les humains et avec le reste du vivant. Et quand je me reconnecte à tout ça, je me dis, ah waouh, mais ça vaut quand même le coup, en fait. Euh, ça vaut quand même le coup de s'engager, ça vaut quand même le coup de lutter. Parce que même pour chaque espèce, pour chaque dixième de degré, éviter, euh, euh, bah, bah, ça vaut le coup. D'être au contact du vivant, de vraiment ressentir cette connexion depuis le cœur, etc., euh, bah maintenant c'est comme si ça me donnait une forme de force authentique où je sais exactement d'où ça part je sais exactement où ça va et du coup ça il y, y a peu de choses qui peuvent l'arrêter parce qu'en fait euh, cet amour là il va pas il va pas s'arrêter mmh. ouais, c'est un amour inconditionnel en fait mmh. exactement
0: mmh tu disais lutter contre, mais non en fait on lutte pour justement oui. cet, cet amour inconditionnel pour qu'il qu revienne dans tous les cœurs parce qu'il il est toujours là, hein, mais on se sent coupé en fait parfois de ça parce qu'on est dans le moule de cette
1: société capitaliste et patriarcale qui, qui a, et qui a tout intérêt à ce qu'on soit le plus individualiste possible en fait hein, et d'un point de vue économique et d'un point de vue politique etc etc, donc c'est vraiment c'est comment je change de paradigme tu vois dans son ensemble, ah. c'est vraiment important oui, carrément, oui,
0: c'est vraiment changer son regard sur euh, une réalité, entre guillemets, euh, en sortir, en fait, et, et revenir à l'essentiel pour créer quelque chose de nouveau aussi, parce qu'on en est là, hein. il y a le retour aux sources, ok, mais les sources ne sont plus forcément les mêmes, donc il faut aussi euh, se réinventer. C'est ce ouais. que tu disais, euh, réinventer un nouveau récit, inventer des nouvelles mesures, euh, vraiment être dans l'invention.
1: Et, ouais. euh,
0: et d'ailleurs, alors, ça me fait... Euh, ça me permet de faire une transition par rapport à la créativité, puisque euh, tu crées, euh, tu es réalisatrice, euh, média activiste euh, et créatrice de fiction au service des transitions écologiques, sociales et démo démocratiques. <rire> J'ai bien tout noté. Et euh, justement, je trouve ça super intéressant, parce que tu parlais de, de cette euh, légèreté et le fait de créer aussi, ça permet de ok en traite de choses sérieuses, mais on utilise notre inspiration et notre créativité euh, pour créer quelque chose de nouveau et transmettre un message et euh, du coup, j'avais bien envie que tu nous parles de ça aussi, si, si tu le souhaites.
1: Ouais, carrément. En fait, si tu veux, on lutte pour quoi En fait, euh, on a envie de quoi C'est quoi nos utopies, en fait On a envie d'aller dans quel sens Il faut inventer quelque chose de nouveau, ok, on est d'accord. Maintenant, dans quelle direction on a envie d'aller et pour ça, on a besoin de rêver ensemble. Euh, on a besoin que, justement, un mode de vie écologique résilient, plus sobre, il fasse envie. Parce que c'est comme ça qu'on embarque des milliers et des millions de personnes. Tu vois. Il faut qu'on se dise euh, « Ah, mais en fait, euh, bah, ouais, je vais plus privilégier euh, la bonne entente, le lien de solidarité et d'entraide euh, sur mon territoire local plutôt que euh, mon petit confort personnel que je vais bien défendre à armé de mon fusil. Tu vois, donc, tout ça, ça, ça demande des, euh, des visions du monde, de construire des visions du monde euh, que l'on partage, euh, dans lesquelles on a envie d'aller euh, et, euh, et, et qui se diffusent en fait, et qui se nourrissent et qui, et qui transforment euh, comme ça nos imaginaires. Euh, parce qu'aujourd'hui, euh, moi, ce, que je, ce à quoi Quoi je suis arrivée après euh, des années euh, de militantisme, c'est de me dire mais en fait, là on parle un peu toujours aux mêmes personnes, euh, aux mêmes personnes qui sont déjà averties, convaincues. Euh, des rapports du GIEC, il y en a depuis 50 ans, il euh, n'y a rien qui bouge. Si seulement ça bougeait avec les chiffres, bah, je veux dire, ça fait 50 ans qu'on aurait changé de trajectoire. Mm -hmm. Là on ne change pas. Alors qu'on est arrivé à un point où tu as quand même des scientifiques qui euh, font des actions euh, de désobéissance civile euh, terrifiées par euh, ce qu'ils trouvent tu vois et ça fait pas freak out, enfin que ça fait pas euh, péter un plomb le monde entier Mais moi je trouve ça dingue enfin tu vois et, euh, et donc du coup je me suis dit on a besoin de comment dire de, de toucher autrement de passer plus par le cœur pour aller au cerveau en fait parce que mmh. visiblement, parler au cerveau direct ça fonctionne pas. Et donc, du coup, ça, ça veut dire quoi Ça veut dire passer par les émotions. Ça veut dire quoi Ça veut dire trouver des supports créatifs, quelle que soit la forme d'art, d'ailleurs, euh, qui nous permettent euh, d'appréhender le monde et d'être touché par ce monde autrement. Et d'être touché aussi à travers les rêves collectifs que l'on entreprend, les histoires communes que l'on a envie, les nouvelles mythologies que l'on a envie de construire, tu vois. L'idée, c'est pas de tomber dans euh, une idéologie, mais, mais de s'imaginer qu'il y a peut-être plein de façons euh, d'aspirer à quelque chose de différent. Euh, parce que moi, je me disais, mais attends, je ne comprends pas. Euh, les... C'est vachement bien l'écologie. Mais en fait, tant que tu auras une majorité de la population qui verra ça comme une contrainte, euh, comme quelque chose de... Euh, de, de, de régressif comme une perte de liberté individuelle, etc., euh, bah, on n'y arrivera pas. C'est-à-dire que quand on a un président de la République qui nous parle de euh, vivre comme des amis, je vous fais un retour à la bougie ou je ne sais quoi, bah, es là, tu te dis mais en fait, tu n'as rien compris, mon gars. Enfin, c'est pas du tout ça, ce qui se passe euh, dans l'écologie. tu vois genre, Quand, quand on, on se dit qu'être euh, plus sobre euh, en énergie, c'est de la perte euh, de confort, alors que euh, on, 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 on voit pas comme perte de confort le fait de mourir de manière prématurée à cause de la pollution de l'air, euh, vivre beaucoup moins parce que à cause de la pollution sonore euh, euh, ou, ou euh, même s'empoisonner de manière régulière avec ce que l'on mange ou ce que l'on met sur sa peau. En fait, on a vraiment besoin de changer de perception, quoi. Mmh. Euh, donc du coup, euh, du coup, il y a un gros gros travail euh, d'imaginaire euh, à, à, à transformer. Mais tout en euh, nourrissant, en fait, les deux, pour moi, l'action et l'imagination se nourrissent mutuellement, tu vois. Wow. ouais, complètement. Ça permet de toucher,
0: en fait, cette nouvelle perception du doigt et euh, de quand même faire un portail pour y rentrer, en fait. Se dire, ah ouais, en fait, euh, ok, je comprends de nouvelles choses, là. Euh...
1: Donner à voir et donner à rêver, rendre désirable, tu vois, c'est-à-dire ouais. que... Moi, j'ai utilisé Instagram à la base parce que c'est un, un, un réseau social de l'image. Euh, et je me disais, bah, quel meilleur moyen de montrer euh, les choses, pour, enfin, de montrer mon quotidien écolo et de montrer que moi, je suis heureuse dans ce quotidien écolo et qu'il peut être sympa, qu'il peut être sexy, qu'il peut, qu peut faire envie, en fait. C'est-à-dire que quand j'ai un message d'une personne qui me dit « Ah, ben bah, c'est quoi, en fait, tu à ton poste ?» je suis plutôt allée dans ce camping écolo en France ou dans tel écolodge ou dans telle petite cabane dans les bois à manger que des produits locaux plutôt que partir à Ibiza avec des copines ou faire un aller-retour en avion quelque part dans une capitale européenne. Je me dis, bah, yes, mmh. Mais parce que en fait, c'est trop cool, tu vois. Et du coup, je me disais, bah, voilà, il faut utiliser aussi... Euh, ce qu'on a à disposition pour essayer de, de, de donner envie, de toucher du doigt. Enfin, on entend beaucoup parler de mode de vie écologique, on entend beaucoup parler, enfin, en tout cas dans une certaine mesure, d'éco-lieux. Ben, c'est quoi concrètement Qu'est-ce que c'est ça, ça ressemble quoi à un mode de vie écologique au quotidien mmh, euh, ouais. des, euh, dramatise le truc et tu fais mais en fait je vous assure c'est assez simple et c'est plutôt du bon sens en fait et puis en plus c'est source de beaucoup de joie c'est source de beaucoup de satisfaction parce qu'on remet du pouvoir dans nos mains on, re, on, on se libère de plein de euh, d'asservissements euh, dans lesquels on s'est retrouvé un peu embrigadé euh, pas, sans le vouloir, sans le conscientiser etc euh, ouais c'est con mais euh, être autonome sur un certain nombre de choses et puis quand je ne suis pas être capable de créer des réseaux de résilience autour de moi euh, à quoi ça ressemble Pourquoi c'est intéress... enfin, intéressant ça Pourquoi ça va être
0: enrichissant aussi en fait finalement c'est une telle richesse quand on commence à penser de cette façon là. Je trouve que tout ce que tu dis est extrêmement inspirant et j'espère que ça donne envie d'être de, bah de, militant en fait. Hein, parce que comme tu l'expliquais tout à l'heure, il n'y a pas forcément besoin de faire des actes incroyables et euh, ultra visibles pour être militant. On peut être des militants au quotidien grâce à des, à des actions et, et des gestes. Et du coup, je voulais te demander, euh, en termes d'action plutôt que de gestes, qu'est-ce que tu conseillerais si tu avais... Une, allez, une à trois actions à, à conseiller
1: pour s'impliquer dans cette démarche-là Si on est autour de la rentrée, il y a beaucoup d'associations qui font des portes ouvertes euh, en mode euh, petite conférence pour expliquer qu'est-ce qu'ils font, etc., etc. Donc, je dirais euh, rap se rapprocher euh, d'une association, se rapprocher du syndicat dans son entreprise. Hein, tu vois. Ça peut être aussi euh, une, une piste d'action euh, collective ou tout simplement monter euh, une AMAP monter peut-être dans son immeuble si on habite en ville, proposer euh, une, une petite initiative pour mettre en commun un certain nombre de choses, lancer un potager collectif, un compost dans son immeuble, ou alors vous pouvez aussi vous rapprocher euh, de la mairie dans laquelle vous êtes. Il euh, y, y a beaucoup de collectifs. enfin Eux, ils sont très preneurs de des idées des citoyens, donc c'est investir aussi à son échelle locale. Donc vraiment... Euh, il y a plein d'endroits où on peut, plein d'imperstices euh, localement ou même dans les lieux de pouvoir se rapprocher d'un parti, tu vois. Ouais. Euh, aller, aller à la rencontre d'un parti euh, dans lequel on se sent euh, avec lequel on se sent en phase. Euh, et, puis, euh, et puis, si on a envie, euh, oui, voilà, et faire, des, euh, faire, faire des actions. Aujourd'hui, ce n'est pas… Euh, les associations qui manquent, elles ont toutes besoin de monde, elles ont toutes besoin de force. Puis parfois, c'est juste qu'il euh, a un coup de main, euh, si, si, si tu t'y connais en compta, euh, si tu t'y connais en, en design, il euh, y a besoin d'aide sur de la communication, ça peut être des trucs hyper soft. En gros, euh, je dis souvent, euh, bah, une action euh, coup de poing euh, ou une ZAD, ça fonctionne seulement il si, euh, y a des personnes en base arrière qui sont là pour faire des sandwiches aux personnes qui résistent sur place. En fait. Chaque année, il y a un une grosse action de désobéissance civile à Endeglande qui est euh, l'une des plus grosses mines de charbon d'Europe où il y a un peu tous les militants de, de, de partout dans le, en Europe qui se réunissent c'est franchement une grande fête moi je, je rêve d'y aller euh, pour juste sentir la, la freine, enfin je sais pas comment dire la liesse euh, de, de, de volonté de défense du vivant euh, bah, international euh, qu'il doit y avoir là-bas euh, et, euh, et en fait euh, typiquement euh, quand tu vois les différents euh, besoins postes d'action qu'ils ont hein, c'est ouf parce que tu te dis euh, même si je ne suis pas du tout euh, quelqu'un de euh, euh, qui a envie de, 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 de m'engager euh, physiquement ou euh, qui euh, euh, je ne suis pas une grande résistante ou, ou whatever tu vois genre en fait tu peux vraiment trouver ta place n'importe où quoi mmh. ouais donc
0: vraiment l'action ce serait de se lier, en fait, finalement, euh, à une association, et du coup, de pouvoir agir, que ce soit euh, politiquement, ou alors dans son immeuble, dans son entreprise, euh, ou alors les actions. Plus...
1: Ouais, c'est ça. Exactement, c'est vraiment euh, rentrer en contact avec d'autres personnes qui euh, partagent. En fait, ce qui est oser parler, tu vois, oser demander, oser se renseigner et aller à la rencontre d'eux, parce que, tu vois, si ça se trouve, euh, si n'importe quoi, euh, tu es là à te dire... Euh, J'aimerais bien que, quand même, à la cantine, euh, euh, ils aient du bio euh, ou euh, ils aient au moins euh, genre deux plats végétariens par semaine. Euh, euh, voilà, et ben bah, le, le simple fait en fait, de, mais, mais bon, ça intéresse personne. Peut-être le simple fait de le formuler, tu vas te rendre compte que tu as 20 mamans d'élèves qui sont là à dire, mais putain, mais moi aussi je voulais faire ça. Ok, bon, bah vas-y, qu'est-ce qu'on peut faire du coup Si tu veux, c'est vraiment en enclencher ce genre, ce genre de dynamique. Et, et ça n'a pas besoin d'être euh, un truc dingo, tu vois. Ça peut être, euh, je, je, je fais un, un courrier aux gens de, de mon immeuble en disant euh, est-ce que ça vous dit qu'on achète en direct un producteur qui nous livre une fois par semaine des produits bio, locaux et de saison
0: mmh, Oui, et puis c'est ça aussi, c'est que toutes les, les micro-actions du quotidien, euh, si on s'y met tous, l'impact sera là. J'avais envie de te demander aussi, est-ce que tu aurais un, un argument à dégainer contre les pessimistes sceptiques de l'impact que peut avoir une personne en fait, euh, qui, qui s'engage dans la démarche de ben, justement, protéger et de lutter pour le vivant
1: Quelqu'un qui dit oh, « on ne peut rien faire bah, », si, l'histoire a montré que euh, aujourd'hui, toutes les choses dont on est fiers, euh, bah, on les a acquises en, en, en se mettant en action. Mmh. Oui,
0: carrément. Et... Est-ce que tu aurais trois gestes dont on ne parle pas assez euh, au quotidien, en fait, pour peut-être donner des pistes euh, qui seraient immédiatement applicables après l'écoute euh,
1: de ce podcast, si ce n'est pas encore le cas euh, Je pense que l'une des... qui est pour moi l'une des plus simples, euh, mais tout en étant vraiment une source de, de plaisir, de créativité, euh, euh, c'est de végétaliser son alimentation, mmh. Donc ça, pour moi, c'est hyper accessible, hyper implémentable. Ça a un impact énorme euh, et, euh, et en même temps, c'est vraiment une source de, de joie et de plaisir. Moi, j'adore manger, donc euh, voilà. Et j'ai une alimentation végétale euh, qui est très satisfaisante. ah oh oui, ben là, je suis à fond avec toi parce que moi, ça va faire
0: dix ans que je mange pas de viande et j'ai jamais autant kiffé <rire> manger que de, depuis ce, ce temps-là parce que ça. Ça permet de se réinventer en plus. Il euh, y a tellement de saveurs, c'est juste incroyable.
1: Donc euh, ouais, je suis à fond avec toi sur <rire> sur ça aussi. Euh, ensuite, euh, je dirais euh, changer euh, son épargne de banque euh, parce que encore une fois, il euh, y a. Des... Enfin, on est beaucoup là à parler des gestes individuels, mais en fait. Euh, L'argent finance beaucoup de choses. Donc, il y a des entreprises, enfin il y a des banques, les plus grosses banques françaises en général, elles financent à 80% ou 70%. Maintenant, elles ont un peu baissé des énergies fossiles, des projets dans les énergies fossiles, par exemple. Faire attention où on met son argent, c'est hyper important. Vous pouvez être aussi changer de fournisseur d'énergie. C'est-à-dire que si vous êtes chez Total, empressez-vous de passer chez un fournisseur d'énergie verte. Puis, euh, d'un point de vue mobilité, euh, peut-être essayer de, de, de favoriser plus de mobilité douce. Donc, si on a l'habitude de, de prendre la voiture. Donc là, vraiment, ça dépend de, de, des conditions de chacun. C'est évidemment beaucoup plus complexe quand on est à la campagne. C'est évidemment euh, beaucoup plus complexe si euh, on a deux heures de route euh, pour aller sur son lieu de travail qui est loin. Enfin, voilà. Donc, attention, ça ne s'applique pas à tout le monde. Mais... Euh, privilégier euh, le train euh, quand on se déplace, euh, le vélo quand on se déplace, etc., plutôt que euh, la voiture ou euh, l'avion. penser par exemple là euh, des vacances euh, en France, ça a aussi de l'impact. Mmh,
0: carrément. En fait, et finalement, ce que tu es en train de partager, c'est enfin, vraiment du bon sens et il n'y a rien de très compliqué non plus. Quoi.
1: Ben, moi, je ne pense pas non plus, en effet. Euh, c'est sûr que. Euh... Euh, en fait, ça, pour moi, c'est vraiment euh, quand tu fermes une porte quelque part, c'est plein de fenêtres qui s'ouvrent. On, on en parlait pour l'alimentation c'est ok, j'arrête de manger de la viande, mais alors, mais tout ce que je vais découvrir oh. en légumineuses, en céréales, en fruits et légumes de saison, c'est incroyable. Euh, j'arrête de prendre l'avion, mais. Du coup, tout ce que je vais découvrir comme lieu incroyable euh, et magnifique en France, accessible par le train, euh, les, les rencontres que je vais faire. Vraiment, c'est tout ça, quoi.
0: Mmh. Oui, carrément. C'est un road trip, même. C'est toujours mieux
1: que euh, de prendre un avion pour aller euh, à l'autre bout du monde, quoi. Et puis, pourtant, c'est tout, au, tout autant euh, nourrissant, quoi. Enfin, vraiment... Euh... La, la vie est faite d'une suite d'expériences et euh, on ne se prive pas d'expériences au contraire je trouve qu'on provoque des expériences qu on, euh, on vit aussi de manière plus résiliente
0: c'est ça on vit plus en conscience en fait c'est comme si on était plus vivant à partir du moment où on a adopté ce, cette nouvelle perception et on se dit euh... Alors, de toute façon on se sent plus vivant parce qu'on se connecte plus au vivant tout simplement donc euh, c'est oui. source de
1: joie <rire> exactement, mais je suis tout à fait d'accord avec ça ouais, carrément euh, D'être, d'avancer plus en conscience et de se dire que euh, ouais, là on, encore une fois on, en fait on fait partie du vivant et à certains endroits euh, je me mets au service du vivant mais même en fait juste en changeant des petites choses c'est déjà se mettre au service du vivant c'est pas une aliénation, c'est vraiment juste être euh, en interaction consciente tout le temps quoi. c'est ça, complètement et
0: ben justement, est-ce que tu aurais un message euh, que tu as envie de transmettre euh, aux âmes audacieuses qui nous écoutent pour euh, terminer euh, ce
1: merveilleux échange Je leur dirais de faire un premier petit pas, tu vois. Hmm. Euh, de prendre euh, quelque chose qui leur tient à cœur, euh, de regarder dans cette direction et d'essayer de se dire qu'est-ce que je pourrais enclencher demain matin euh, qui euh, m'amènerait un premier petit pas dans cette direction et d'y aller comme ça, d'y aller par petits pas. Mmh, les petits pas, il n'y a,
0: y a que ça qui permet d'avancer. Donc, il euh, n'y a rien qui sera trop petit, quoi, vraiment. À partir du moment où on avance dans une direction, c'est juste énorme parce qu'il y a un chemin qui s'ouvre. Donc, euh, je trouve que c'est génial de, de terminer
1: sur ça. Euh, tu vois, quand j'ai commencé les déchet, c'était je ne sais plus euh, combien d'est la première fois où j'ai commencé à juste aller... Euh... Dans un magasin de vrac, peut-être il y a sept ans, quelque chose comme ça. Et euh, cette année, tu vois, je, je me suis retrouvée à être suppléante euh, euh, dans ma circonscription pour les législatives. Tu vois, c'est vraiment pour moi, c'est parti de là. C'est parti, c'est parti d'acheter un bocal et de vouloir aller faire mes courses en vrac, vraiment. Et euh, donc du coup, euh, voilà, c'est important de c'est important d'avancer, d'y aller, euh, et puis euh, et puis de surtout euh, pour pour son bien-être mental. Euh, et, et pour l'efficacité, aller vers du collectif le plus rapidement possible. C'est super
0: inspirant et c'est aussi porteur d'espoir. Donc merci infiniment vraiment pour, pour ce moment. Et peut-être avant quand même que, que l'on se dise au revoir, est-ce que tu peux partager tes informations Tout ce que tu proposes, où est-ce qu'on peut trouver ça Ton compte Instagram Partage tout ça avec nous, c'est important que justement on puisse te suivre par la suite.
1: Carrément, bah écoute, euh, j'ai en effet un compte Instagram qui est un peu euh, le, le sommet le plus visible de l'iceberg, euh, qui s'appelle Girl Go Green. Girl Go Green. Euh, et ensuite, bon, j'ai aussi une, une chaîne YouTube que j'alimente peu. Euh, mais sur laquelle on peut retrouver euh, des courts-métrages que j'ai faits sinon j'ai un site sur lequel j'ai mis tous mes courts-métrages qui est, euh, est michaudron.com donc voilà n'hésitez pas euh, on se retrouve euh, sur les réseaux et puis euh, après euh, dans la vraie vie parce que euh, euh, comme je te le disais j'organise régulièrement euh, des retraites euh, de, euh, sur deux thématiques la première c'est en effet cette thématique de l'éco-anxiété. Euh, il y a une retraite qui arrive en septembre, qui est organisée dans l'écolieu dans lequel je vis, en Mayenne, la ferme de Peton. Et il va y avoir une retraite également euh, à la fin de, du mois d'octobre, euh, qui, qui s'appelle, euh, c'est un stage immersion-transition, donc comment trouver sa voie de transition euh, quand on est sur ce chemin-là. Et c'est vraiment un moment magnifique. Donc, euh, Venez, on se rencontre dans la vraie vie et, 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 et on, on adresse ces sujets à la fois personnels et collectifs ensemble. Mmh, pour créer euh, de nouvelles histoires. <rire> et de
0: nouveaux projets, oui. Super, génial. Ben, merci infiniment, vraiment, Camille. C'était euh, super enrichissant. Euh, super éclairant et euh, je pense que ça a beaucoup apporté en tout cas je l'espère de tout mon cœur parce que c'est important maintenant de, de réellement se rendre compte qu'il faut agir, c'est super important merci beaucoup
1: merci à toi Léona, merci de, de faire vivre ce genre de récit avec mon podcast
0: j'espère que cet épisode de podcast t'aura inspiré et motivé à passer à l'action parce que passer à l'action c'est nourrir un cercle vertueux si on a envie de se sentir aligné, on ne peut pas euh, ne pas vivre en harmonie avec le vivant et avec le monde qui nous entoure, que ce soit l'univers, la terre-mer ou toutes les personnes sur cette planète. Donc il en va de notre responsabilité d'agir tout simplement pour préserver euh, ce monde, essayer de le faire changer dans la bonne direction pour euh, nos enfants, nos neveux et nièces, et toute la jeunesse en fait, euh, et même nous, hein, parce qu'on en a encore pour un moment sur cette euh, terre, donc euh, à nous de jouer. Dernière petite chose, n'hésite pas à me taguer si tu partages des actions que tu vas mettre en place, ça permettra d'inspirer toute la sororité des audacieuses, et il n'y a rien de tel pour se soutenir les unes les autres. Je te dis à très bientôt pour un prochain épisode des âmes audacieuses. N'hésite pas à partager ce podcast également afin de propager cette motivation au plus grand nombre.